0: 你生五个儿女都不见得有人给你养老。没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是真奇学长。哎呀，养老靠谁？靠不了别人，靠不了孩子，只能靠什么？靠你年轻时候的自己。靠年轻时候自己的观念，哎呀，我手有点痛哈、啊。我这个人特别容易发生意外，这从小就是这样。我真的死了很多次，我为什么会有这样的忧患意识？我小时候溺水过，得过肺结核，啊，然后呢，差点那、这个睡觉的时候喜欢含东西，有有一天不小心含了一个拉链，掉到气管里去了，咳咳食物中毒，抢救了三天两夜。然后肾挫伤过啊，当然我肾挺好的哈，我只是说骑车的时候，哎呦，小时候真的是特别废啊，废各位能听懂吗？哎，我们那儿的家乡话叫很废，很淘气。我看到前面有个苹果呀，我就骑着那个自行车，想要从那个苹果上压过去，怎么可能呢？苹果是圆的，结果呢，哎呀，结果呢，这个车就倒了。我又不想让这个车倒，车倒了之后呢，又怕车坏了，然后我就跳下去把这个车抓住。那个时候我还小，才五年级。然后就把这个肾挫伤了，就开始尿血，然后蛋白尿，哎呀，真的是，然后我，哎呀，我真的我，我腿上还有一道疤，这道疤是我小时候洗澡堂子的时候，就是那个，哎呀，公共澡堂，我们家不是那个工业区的嘛，电厂，我去那个电厂的澡堂子洗澡，我就从那个我就把它当泳池了。呵呵所以从小的家学观念的教养真的非常重要。我从那个台子上跳下去，跳下去呢，结果跳到对面的那个台阶上。哎呀，你不知道南澡堂那个池子，它是有那个坐的地方的，池子里边有坐的。然后那个脚还是直脚。我就刚好把我那个膝盖下面的那个迎面骨撞到上面。我的天哪，顿时鲜血直流，我整个肉都翻过来了。后来我又去缝针，缝了双层啊，缝了二十八针。然后之后呢，我我也没有特别很好的护理。呃、哎，就也没有卧床休息，真的非常调皮，然后就又糜烂，又发炎，哎呀，就是一个三角形的，很可怕的。所以我从小就受到了各种各样意外的伤害。我刚刚不小心又把手烫到了，啊，我我本来是烧水，我就放了，我想泡点牛奶，泡点那个蛋白粉，然后呢，我就放了几片西洋参进去，结果呢。正常烧水，水烧开了，它不会扑出来。结果放了几瓶西洋参，我刚好拿的时候，它它烧开了，然后水全部扑出来了，给我烫了两秒钟。哎呀，我又是拿冰水敷，又是涂舒缓滋养乳液，又是涂茶树精油，还有点痛哈、啊。今儿本来去健身，想去练接，算了吧，今儿健身练腿吧，不用手了呵呵。所以我的命运比较多舛啊，就是非常容易受到这种意外伤害。哎呀，所以我特别小心，真的特别小心，命还是很宝贵的，特别是有钱人的命很宝贵，我还想多活几年呢。<笑>最近呢，我都在关注一些养老的问题哈，一方面是为未来的自己考虑，你说我才这个年纪。都关注什么住养老院的问题了哈，这是一方面。另外一方面呢，是父母的年纪越来越大了。虽然说他们现在年纪也不是很大，才五十多岁啊，六十岁还不到，身体状况呢也还是比较不错的。但是我觉得我爸他一定会得老年痴呆啊，因为他酒喝得太多了。酒一旦喝很多，会极度伤害神经，极度伤害神经，年纪一大就会失智。各位，失智是很可怕的。你得了大病还有自杀的选择，你可以跳楼，对不对？你失智是没有这个能力的，你什么都不记得了，你都不知道有这个自杀这回事儿，所以千万不要失智，一定要保护好自己的身体健康，好吗？而且呢，他们周边的这些同龄人啊，兄弟姐妹，有的得了大病，有的得了癌症，有的就已经死翘翘了啊。这这个话是不是有点不尊重？那死了就这么简单，要直面这个问题，死就是死，对不对？所以他们多多少少有一点害怕，但是好歹他们有我这样的一个儿子哈、啊。其实我对待他们的态度呢？也不至于多好啊！我对谁其实都差不多，因为有时候啊，你对别人特别好，无缘无故的好，过分的好，他不会感恩的，而且会激发他的贪婪，他还想要的更多。我说了，人呐、啊，大多数人都是不识好歹的，都是这个不识抬举的啊，都是。哎呀，不懂感恩的，所以你一定要用点手段啊！我的态度是什么？叫天地不仁，以万物为刍狗；百姓不仁，以百呃、啊、不不是百姓不仁，是圣人不仁，以百姓为刍狗；天地不仁，以万物为刍狗。我对谁的态度呢？都是差不多的。对待他们呢，因为有一些血缘和一些。责任和义务在里边，所以呢，我要做好一些托底的工作。然后今年呢，我也帮助我姑姑买了一份保险，因为她从小带我长大的啊，也是有感情的。然后我看她最近的脸色不是很好，一看就身体状况不是特别好，我说赶紧买了吧。买了之后，你们都给我去看病啊，都给我去体检，不要害怕花钱。我该给你们的保障都已经保障了哈、啊，保险没有多少钱。至于我买了哪些保险，我不方便在这说啊。因为呢，我在商业世界罗生门里面说过了，人生应该选购哪些保险？年金险要不要买？百万医疗要不要买？重疾险要不要买？分红险要不要买？什么定投，什么什么趸缴这些东西，我都讲得很明白，你们可以自己去听一听哈。当然呢，我的很多保险，至于在哪买的。部分呢是通过朋友买的，他我的有,有的朋友是开保险经纪公司的，有的是跟着他们公司的团险来走，这样的话价格比较便宜，理赔的流程也比较顺利，比较方便啊。这个时候肯定有很多做保险的朋友要来反驳我了，你说什么险重要，什么险不重要？我告诉你，都重要，都要买，分红险也要买，重疾险也要买，百万医疗也要买，什么都要买，为什么什么都要买？对吧？那因为你是做保险的，因为你天天接收到的信息都是你们公司给你洗脑。啊，都是你们领导跟你讲，好好好好好，太棒了，一定要买这个特别好啊，宝藏财产啊，又能分钱，收益又高，哼。所以你接受的信息非常单一啊，你没有跳出这个行业来看的这个行业，而且屁股决定脑袋啊，你必须要认可你做的这个事业，不然的话你缺少了干下去的信念呵呵，因为这个关乎到你的生存，关乎到你的收入，关乎到你的佣金，好吗？当你能够真正客观看到这个行业的时候，我相信你能够。更好地服务你的客户和那些真正有智慧和聪明的用户，好吗？这一方面，保险给父母该买的要买。另外一方面呢，人上了岁数之后啊，通常养老是分三个阶段的啊。第一个阶段呢是六十岁到七十岁，这个时候身体相对来说比较健康，能够出去旅游啊。你看那些老年团都是五十岁到七十岁这个年龄段之间的，然后又能够帮子女看一下孩子，感觉还是一个很有用的人。这个阶段呢过得还是比较惬意的啊。第二个阶段呢是七十岁到八十岁，这个时候如果你情况很好，身体锻炼的不错啊，保养。非常好，身体也没有什么太大的问题，生活还是能够自理的。但是体力和精力慢慢不行了，不能去旅游啊，做饭也做不动了，衣服也不愿意洗了，一日三餐呢也是需要有人照顾的。这个时候。要考虑找保姆或者是住养老院了。我建议各位尽量提早去找好一个养老院，尽量在一二线城市，因为一二线城市的养老院服务态度相对来说比三四线要好一点点啊。第三个阶段是八十岁以上的，这个时候大多数人啊，至少是百分之九十五以上的人都是疾病缠身，失去生活的自理能力，是需要专人照顾的。各位。我相信我和各位都不会，因为你们这么年轻就能听到我讲很多养生的东西，<笑>相信还是能够以养天年，神以刑聚，度百岁也的。但是大多数人，因为他他不怎么保养啊，他可能活不到八十岁，就算勉强活到八十岁，那也是苟延残喘，要不就是失智。要不就是得癌症，要不就是高位截瘫，要不就是植物人所以就非常非常惨。这个时候一定是需要有人照顾的，谁来照顾你啊？养老院照顾你，保姆照顾你，但是这背后是什么？是钱。你没钱住不了好的养老院，住不了好的养老院，态度就不是很好。你最后生命的时光会非常非常之惨的。在这里给各位一个警醒啊，趁早从现在开始啊，每个月存点钱。各位虽然会通货膨胀。虽然会大水漫灌稀释掉你的财富，但是你也得存，因为你的养老金决定了你日后的生活质量。你不要跟我讲什么“船到桥头自然直”啊，你有点钱，你生活一定会过得还不错的。我最近呢，准备申请一个签证，泰国的精英签啊，因为等这个国门真正打开了之后呢，我准备一年有一半的时间定居在东南亚泰国哈。啊这个经营签呢，它不像一般的旅游签证，一般的旅游签证呢也只能签个十五天、三十天，这个经营签特别好，呃，五年、十年、二十年都有啊，大概是五年的是六十万泰铢，十万块钱左右，然后。无限次签证啊，长久待在泰国，同时呢，你每次去机场都有专人接送，特别的通道，然后开银行卡呀，搞什么驾照啊，都有政府的特殊的通道来帮助你，然后还有免费的这个机场接送，五十千米以内的都可以送你到酒店或者是你的住所，提前开启另外一种生活的可能，让这一生啊。过得更加有滋味一点，因为整个泰国的医疗制度啊、医疗体系啊和医疗水平啊，还是非常高和完善的。我去过泰国，不说二十次，十五六次得有了啊！因为泰国菜我也是非常喜欢的，除了有点热，各方面还是不错的啊。另外呢，我应该不会在泰国买房子，因为泰国这种外国人买的公寓太多了，都泛滥了，根本就卖不掉的。泰国本地人是不可能买你的二手公寓的啊，这种东西太太不稀缺了。就长租一个就好，因为很多人都有一个执念，一定要占有某一样东西。穷人只想占有，富人只需要使用权就行了，不见得什么东西一定要归纳到你的名下，好吧？就这样说吧，祝各位发财啊，拜拜。